0: 。各位听众朋友好，欢迎收听《吞云吐雾的夜晚》。今天我要讲的案件呢，是我从课堂上面发现的，当然不是现在的远距课程发现，而是我在上上个礼拜所长上课的时候，我当时就正在看简报嘛，然后那时候是在讲一个学者的一个学术背景，就讲到。雷女孩事件，当时我看到那个照片的时候，我整个人就觉得是发现宝藏一样。那我的背竖直，眼睛瞪超大，一直盯着老师贴的那一张投影片。虽然老师继续的讲下一张的投影片，然后还有这整个的学术历程，但是我还是念念不忘，一直想说那个案件真的好有趣，我一定要再仔细的深入探究。那我还依稀记得当时的投影片上照片是有一排的女生坐在椅子上，她们每个人都头低低的，正在为手表涂上颜料。在照片上面的她们啊，看起来都非常喜欢自己的工作，就是一边工作，然后脸上面带微笑。但是我又转过头去看到照片旁边的文字叙述，就感到意外的很惊悚，因为那个文字叙述是说这一群工作人员因为受到超标的辐射剂量感染，导致说后来脸部严重的变形，最后很多的工作人员因此就伤重身亡。下课十分钟的时候，这个时候你们一定会觉得下课十分钟就是要恋爱吧？<笑>下课十分钟的恋爱，虽然有一点短暂，但我不是恋爱，我是直接的去查一下这个案件的详细细节是什么。看完这个案件之后，我的内心相当的雀跃，所以就赶快的分享给旁边的同学听。结果旁边的人竟然没有什么感觉。我诉说一下当时的情况，我就跟我同学说：“哎、欸、哎。欸”你看这个事件太奇怪了，然后我就打开我所有搜寻这个事件的很多的分页，然后详细的讲给他们听。打开第一个分页说：“诶，你看他们的开头是这样子，然后中间过程是这样，最后就造成什么样的结果。”然后他们竟然给我非常冷淡的回应<咳>。我学下当时的情况，当时我同学就这么回我，他们就说：“哇，原来是发生这么可怕的事情啊！”然后就没有然后了，因为他们就没有继续追问下去。当时我内心就非常的疑惑，我就想说这种事情怎么可以不追踪下去？身为大船所的同学们，如果你今天不继续调查下去，你就不是大船所的学生喽、哦。那我们就先暂停正义魔人的模式，继续的讲下去。被同学泼冷水的我，只好用一个动画。不知道大家有没有看过这个动画，名字叫做《超能力吉木南雄》。我希望用这个动画来告诉自己说：“哎，你还不错，你对于某一些事件有一些眼光，所以当你看到那个事件的时候，你就会想把它纳入到吞吐的议题里面，或者是下一集的内容当中。”可以去讲述，稍微介绍一下《奇木男熊的灾难》这一部搞笑的动画。这个主角呢，我来定义为他是一个厌世的超能力者，因为在逼不得已之前呢，他是绝对不会使用自己的超能力，因为他很容易被别人觉得说，哎、欸，你是很奇怪的人，然后你跟其他人不一样。简单的叙述一下他拥有,有什么样的技能，像是瞬间移动、念力、心电感应。或者是高智商以及能够改变全世界价值观的能力。说到心电感应，我就有很多的故事可以讲。因为呢，我跟珊珊从小到大一直被旁边的人问，不管是家人、朋友、老师、同学，一直问说：“哎、欸，听说双胞胎有心电感应，这个传闻是真的吗？”我好想知道哦，到底是不是他们就好不容易人生当中遇到了双胞胎，就决定了问这个问题。但是我们通常都会说没有，我只能说我们平常很容易讲出同一句话，然后很容易想上厕所的时间是一样的。但是除此之外，其实我很难读懂他的心，他也读不懂我的心，所以诶，我们彼此之间还是非常的有神秘感的。所以，我希望大家，如果你的人生道路上有遇到某一对双胞胎，千万不要再问他们这个问题，因为呢，这可能是你问的第一次，但是却是他们回答的第一百次。这边要题外话，特别推荐大家这部动画，这是因为呢，大家都知道超能力者漫画的设定。不过，我觉得这部动画很好的一点是，它提及了一般人我们都会非常的向往说，说希望可以拥有超能力者这么多的技能。可是，我们没有想过，超能力者的生活真的快乐吗？他们真的是喜欢自己的这些超能力吗？或者是他们并不是这么愿意的去拥有这些超能力，因为在这部动画当中，秦木南雄的生活并不是很快乐的，他是很平淡的，因为他没有办法像一般人一样，可以感受到，哎、欸，你很努力的做某一件事情，得到成果的那种喜悦，因为每一件事情他都可以非常轻易的去改变他改变成自己想要的样子。举一个实际的例子来说。像是我们一般人要考多亿，希望能够考到九百分，于是呢就苦读了三个月，听说读写，然后不停的写测验题啊，然后批改啊，修改自己的思维啊，好不容易把口书练得很好喽，练得很流利喽，到最后怎么样，考了七百分，这时候就是皆大欢喜，还是蛮快乐的，虽然还是差两百分，但是觉得自己有在进步，那就很好了。那齐木楠雄会怎么样？他就是直接什么书都不用读，三个月这些历程都不用经过，他直接在考试的会场当中用一下他的超能力，他就可以直接到达顶级的分数九百分。所以他没有办法去体验那个过程，这个过程其实还蛮重要的。对于人类来讲，我非常推荐大家去看这部动画。接下来我要拉回我所要讲的概念，就是我希望用《奇木男熊》这部动画来跟大家讲，说我希望大家都可以和我一样，慢慢的去拥有搜寻小众事件的能力，以及在犯罪领域其实很大嘛。那我希望大家。可以不止看一些大的事件，那有时候呢，可以把眼光放到一些比较边缘或是比较小的事件，去看这些小事件的脉络，以及这个事件呢对于社会上面的影响是什么。最终目标呢是希望大家拥有敏感的警铃。当你呢去看一个新闻或者是看你的历史事件的时候，你可以看到这个事件觉得很特别，警铃大响。赶快的跑来私讯吞云吐雾说：“哎、欸，丽丽，我觉得这事件可以讲。然后它很棒的一点是什么地方，以及它整个脉络啊，还有它对社会的意义是什么？我觉得当我收到这样的私讯的时候，我就觉得天哪、啊，我做的这个节目真的是做对了。然后，嗯，我希望大家可以给我多一点这样的回馈，那我就会非常的开心，很有动力的继续做每一集。”说到雷女孩事件，一定要先跟大家讲一下什么是雷元素。它是一种带有放射性的银白色碱土金属，在这个市面上呢是非常稀有而且贵重的。每一公克，大家猜大概是多少钱？每一公克大约是100美金，非常的昂贵哦。这个镭元素到底是怎么被发现的呢？让我来为大家娓娓道来。在1896、1897年，居里夫人和她的老公两个人合作之下，就从矿石当中发现了一个新的辐射性元素。当时，居里夫人就把这个元素命名为钋。到了1898年的年底。这是一个很重要的时间点哦，里夫人她又发现另外一个辐射性更强的元素，她当时把它命名为雷。于是她就把这两个新发现的元素写成了论文，发表在法国的科学院。之后呢，也不停地在学校或者是其他的场域当中进行演讲，去推广说，哎、欸，她其实发现了两个辐射元素。那刚刚讲的内容呢，我是在。故事的网站当中找到这个脉络，那他后续也在文章当中有讲说，其实居里夫人和她老公在研究辐射元素的过程是非常辛苦的。其中也有提及到说，哎、欸，居里夫人她就亲自讲述了这些研究过程的感想。她就说呢，有时候我必须花费一整天的时间，用铁棒去。搅拌一锅非常大的沸腾矿沙，那这个矿沙非常的大，它的大小差不多就跟我整个身体一样大。那一天下来呢，居里夫人几乎是累垮了。她搅完这些矿沙之后，剩余的体力只能躺在床上休息，几乎是没有办法动弹的情况。所以这是一个非常辛苦的研究过程。接下来要讲一下雷它到底有什么样的功用。那这边。主要是会讲它的优点，因为缺点呢，我想要放在案件内部的时候再跟你们讲。雷元素有两种射线：阿尔法射线跟 Y 射线。在医学研究上面就发现 ，Y 射线照到异常生长的细胞的时候，它会给予这个细胞严重的破坏，抑制它的生长。不过，它对于正常的细胞并不会有很大的破坏力，所以医学上面就说：哎，其实雷在治疗癌症上面它是有很大的帮助的。另外呢，其实 Y 射线它具有强力的穿透力，所以。所以，它其实可以去修补金属材料，以及今天你想要看看这个金属材料有没有什么缺漏的时候，你也可以用 Y 射线这个方法去测试。所以它在工业上面也有很好的功用。说到镭元素是如何应用在发光性涂料上面这件事情的时候，一定要提及一个名人，叫做 William Hammer。他在一九二零年代把镭元素跟亚硫酸锌混合在一起，形成一个新的油漆，并且把这个油漆呢应用在很多的物品上面，包括有钟表还有钟盘。不过这一项应用呢一开始没有在美国有很大的发展，最先发展的是在欧洲，尤其是在瑞士啊，瑞士也产出了很多的镭画家。当时在瑞士的居民都这样形容雷画家，他们说你不可能认不出来雷画家是谁，因为这一群人呢，在夜晚当中是最闪亮的一颗星，夜空中最亮的星是雷画家，大概是这样的一个情形。美国第一个应用放射性涂料的是新泽西州纽瓦克的雷发光材料公司。那这公司呢，其实才创立没多久，它就有很大的业务。一九一四年是美国参与第一次世界大战，在这项发明还没有实现之前呢，士兵就有一个烦恼，就是他在晚上他总是看不到现在手表上的时间到底是几点几分。以及秒数是多少啊？所以当时他们在匍匐前进或是在全力冲刺的时候，就会觉得哦有点害怕，因为都要用自己预测的方式去预测说、哦、时间多少。由于新技术的发展呢，可以让他们在夜晚里面看见表上面到底是几点几分，以及敌军前进的速度啊等等，其实都可以借由表上的时间来知道这整个脉络。所以这项技术的发明对于第一次世界大战的美军是非常有帮助的，于是，哎、欸，这家公司就大力的发展下去。这家公司呢，在一九一七年就从纽瓦克搬到了新泽西州的奥兰治城市，于是他们就开始开采镭元素，也开始生产镭。1921年呢，公司就改名为美国雷公司。可以知道啊，雷其实在13年前才被发现，也就是1898年嘛。这个时间蛮短的，但是它在1920年之后就受到了很多的重用，而且不仅是在医疗上、军事上以及工业上都得到了很好的发展。现在就进入到故事的细节。在一九一六年，第一家制作夜光手表的工厂在新泽西州开业了。当时这间工厂呢，就雇佣了七十名妇女去帮钟表上面进行夜光涂料绘制。这份工作为什么这么吸引妇女呢？这边跟大家讲两个当时吸引妇女的原因。第一个原因是钟表绘制在当时是一个很新颖的职业，再来就是它是非常富有艺术价值的。因为当妇女在绘制不同的款式啊，或者是可能有设计师款，或者是军人使用的款式等等的时候，他们其实也会去看说这个手表背后的一些故事。所以，呃，他们一边工作可以一边吸收新的知识。另外来讲，他们的薪水相当的丰厚。跟当时的工厂一般薪水来比，他们的薪水是高于一般工厂的三倍以上，所以当时是一个非常好的工作，许多的妇女都争相的排队，希望有朝一日可以进去钟表工厂工作。第二个吸引女生去做这个行业的原因，是因为当时美国在经历第一次世界大战，很多男生都去前线战场打战了。女生呢就会觉得说，诶，她对于这个国家好像没有什么贡献。不过呢，如果你去绘制夜光手表的话，其实你对这个国家是有很大的贡献的。这些妇女就会知道说，军人会带着夜光手表去到战场上作战，所以身为产制方的妇女们就会觉得，涂制夜光手表这项工作是对国家非常有贡献，而且这份工作也是非常有价值的。当他们在做这份工作的时候，就会变得很有动力，而且是每个人都面带微笑的正在做这份工作。夜光手表当时不仅是用在军事用途上，它还用在日常生活当中。当时只要你手上有一只夜光手表，那你就等于是走在时代潮流的尖端。所以你在一九二零年代的报纸上、广告上，就会看到很多关于。雷的广告，像是他们就会打一个广告说：“雷的魔力使夜光手表成为可能。”类似这些种种的广告，不停的灌输人们说雷元素是一个很好的应用商品。雷元素为什么在当时的年代这么的有名呢？这是因为大家都知道居里夫人跟她的老公在一八九八年发现了雷元素。这个雷元素在医疗界上面有很大的用途，它可以去治疗。癌症肿瘤，那另外它在工业上啊也有很好的应用，所以人们的印象就会觉得雷元素是一个很好的物质，可以应用在各种商品上面。广告商呢就看准了这一点，就会知道说，诶、欸，那既然人们对于雷的印象是非常好的，所以他就打了非常多的广告，像是你的洗发乳如果用了雷会变得很好哦，你的沐浴乳也是，那你身体上下只要。有增添雷的元素的话，你就会变成一个很高价值的女生或是男生。感觉是你只要使用了雷商品，你就可以变成名媛贵族。这份光鲜亮丽的工作，它的危险性是从某一个时刻开始。妇女在涂抹钟表的时候，笔尖很容易分叉。分叉的时候，他们就必须要用手啊，或者是用。其他的用具让笔尖恢复原 状， 这样子他们才可以涂下一支钟表上面的一二三四 五， 或者是分针跟秒针。但是因为夜光手表的工 厂， 他们的需求量非常的大 嘛， 而且因为他们的名声越来越 旺， 所以他们的订单也越来越多。工厂的老板当然会觉得 说， 哦， 那我就是要让夜光手表的出产速度快一 点， 他们就。告知这些妇女说：“那你们就为了要快速的涂钟表，所以在涂第一只钟表之后呢，你可以用嘴巴去舔舐笔头，让笔头可以很快的恢复原状，这样子你就可以更快的去涂下一只手表。不过当时的妇女没有傻傻的相信，而是去询问工厂老板，这样子的做法会不会有什么危险性。”因为当时这些在工厂的女生就看到旁边在工作的男生，每一个人都会穿千块衣服去防止在工作中受到辐射的感染。这些在工作的女生就会产生疑问，说：“诶，那我们的舌头真的可以直接共住到笔尖吗？不会有任何的问题？”工厂的老板就继续欺骗这些妇女。老板就跟他们讲说，男生之所以要穿千块的衣服，是因为他们在工作当中会触碰到大量的辐射物质，所以才要这样子做。你们不一样啊，你们只是用嘴巴稍微去舔一下笔头，那个辐射剂量很少啦。那我保证呢，这样的做法绝对不会造成你们健康的伤害。工厂的女生因为获得到老板的再三保证，所以他们就非常安心的继续工作。以当时的工作量来说，他们每一个人每天都必须涂制两百只手表，而且并不是说每一只手表。绘制完，他们才舔舐一下笔尖，而是呢，每画完一个手表上的数字，他们就会舔一下笔尖。那这个举动呢，就会让他们的身体摄入少量的镭。除了老板这样子跟他们讲。这些女生的想法也受到社会氛围的影响，因为当时很多雷公司就宣传说，哎、欸，雷具有很多的好处啊，像是他们就会把雷加入到化妆品当中，就会说，哎、欸，只要你用了雷化妆品，你的脸就会变得非常漂亮，永葆青春。另外呢，如果你吃了一些加入雷的保健食品，那你的身体也会变得非常的健康。所以这些在工厂工作的女生呢，就开始。把涂料不仅是涂在手表上面，还会涂在自己的指甲上面，变成亮亮的指甲油，然后也会涂抹在牙齿上面，让你走出去，别人就会觉得说，哎，你的牙齿怎么闪亮亮的？是不是有用黑人牙膏？啊、呃，不对，他是直接把镭涂抹在牙齿上面，还有一个。当时非常特别的现象，很多女生去到工厂工作都会穿着比较轻便呐、啊、比较不好的衣服，像是 T 恤啊或是牛仔裤。因为我们去到工厂工作，常常就是会有很多油漆沾染到身上。那如果你穿比较好的衣服，就会觉得哦很拖贼、很浪费。但是呢，当时。在夜光手表工作的女生们跟其他工厂不一 样， 她们总是会穿着非常漂亮的洋装去到工厂工 作， 因为她们的想法 是， 她们在一边工作的时 候， 还会一边把这些涂料涂在自己的身 上， 让整个人 呐， 像头发啊、脸 啊， 还有手指头跟整个洋装或是 脚， 全部都变成闪闪发光。下班之 后， 在工厂工作的女工就会一群人去到舞厅。跳舞，他们就会变成舞厅当中的焦点，也会吸引很多男生的目光。说到舞厅，就让我想到现在 swing dance 没有办法办实体的活动，因为疫情的关系。可是，嗯、呃，各个教室都在去想说，怎么样去因应这一波疫情，像是办线上的 social， 或者是办线上的课程，让大家持续维持跳舞的热度，或者是我觉得在。社交的场合当中最重要的就是人与人的接触吧。那我在这边希望呢，这一波疫情可以赶快的减缓，让喜欢跳舞的同学们或是老师都可以去到社交场合跟别人 social 啊，或者是聊天。我觉得 s w i n dance 是一个很难得的活动，因为它不仅可以让你变得很快乐，也可以让你交到很多的朋友，所以我非常推荐大家去跳舞。回归到了雷女孩事件，我刚有说嘛，这些女生去到了舞会，就会成为全场的焦点。当很多的男生接近她们的时候，其实他们不知道的是，这些女生身上闪闪发光的东西，其实都是辐射污染。这边开始讲述一下一九二零年代女生的服饰。在一战的后期，因为新女性意识的抬头，女生开始从乡村来到都市工作，而且呢，在工作之后也会参加各种的舞会啊，或者是呃其他讨论的场合，所以她们不再像以前一样穿着束缚或者是比较紧身的衣服，而是选择呢像是上班族的衣服以及棉质啊、丝质类比较舒适的服装。1920年代的服饰又分为两大时期，在前期呢，女生的时装风格并没有很大幅度的改变，而是缓慢而且渐进式的。但是到了1925年以后呢，大家开始快速的追逐时尚。1925年以后的那十年称为“咆哮的二十年”，当时经济非常的繁荣，美国就盛行了爵士乐。那当时设计方面是属于超现实主义，所以很多的设计师就把超现实主义应用在服饰上面，就可以看到很多的女生都穿着。设计师款的服饰在大街上走，或者是在舞会当中，你也会看到他们穿着这样的衣服展示自己的身材。虽然雷的发光元素应用在服饰上面，大家觉得非常的时尚，可是呢，大家不知道的是，雷其实具有毁灭性的一面。在1923年 ，Orange Factory 有五名年轻的妇女因为雷下巴而死亡。那很奇怪的是呢，雷画家也发生跟这些妇女一样的事情。接着在同一年呢，有另外二十三位妇女因为雷引起的非癌症疾病而死亡。根据后续著作上面的说法，第一名发生雷下巴事件的女工叫做 Grace Fair。在发现身体有异状的时候 ，Grace 已经没有在工厂担任绘制手表的女工，而是她就成为了一名银行出纳员。那她在做工作的时候就觉得身体好奇怪，就是牙齿很松的感觉，而且有几颗都无缘无故的掉出来，所以她就很紧张啊，赶快跑去看牙科。牙科医师呢，看到 Grace 的情况吓到一个不行，因为他看到的不是一般的蛀牙，而是呢，他发现 Grace 的下巴骨头是严重的损伤，而且这个损伤非常的特别，不是被揍啊，或是骨头少一块 ，Grace 他的损伤是蜂窝性的，而且有很多的小孔，并且这个小孔并不是。标准的排列整齐，而是用随机图案的方式出现，所以牙科医师就觉得他的情况很严重，就把 Grace 一些蛀牙或者是一些松动的牙齿拔掉之后，赶快建议 Grace 说：“诶、欸，我觉得你这个情况有点严重，必须去找一些专科医师，因为我觉得这应该不只是牙齿的问题，可能你身体出了一些状况，我们这边没有办法帮你解决。”经过了一段时间之后 ，Grace 就决定去找专科医师去检查。他的身体是出了什么状况？那专科医师就看了他的情况，就说：“诶，我建议你可以去想一下，是不是你过去的工作环境当中有一些辐射的污染？因为我看你这边有点像是被辐射污染所造成的一些伤口哦。” Grace 就想了又想，就发现他年轻的时候曾经在美国雷公司担任女工嘛，所以他就跑去问美国雷公司具有医学博士学位的福林。虽然这位佛林他是具有医学博士的学位，可是他却还不是一位医生呢。不过佛林为了去安抚 Grace 的心情，他就一直跟 Grace 说：“哎，我帮你检查一下。”然后检查完之后，就跟 Grace 说：“我觉得你的身体很健康，没有任何的问题。” Grace 就心里想说，既然跟工厂的工作没有关系，那可能就是他自己本身身体不好啊，所以才会产生雷下巴这个情况。那到最后呢，他也因为雷下巴这个问题太过严重，所以就身亡了。到了一九二六年的夏天，跟美国雷公司合作的、拥有医学博士学位的佛林，他又自己发现了有两个雷女孩的案件。嗯、呃，但是呢，他还是继续告诉这些雷女孩说：“诶，你们的身体非常的健康，而且体内没有任何的雷元素残留。”不过，因为这个问题一再的发生嘛，然后社会也开始有一些质疑的声音，所以一九二六年，佛林就在医学杂志上面发表一篇文章。这篇文章的结论就是说，在夜光表盘的绘画当中。不存在有工业的危 害， 所以我们就可以看到佛林为了掩盖这些问 题， 铺上很多的新的说 法， 让大家不去质疑美国雷公司给予这些女工有辐射的污染。不过到最后还是会纸包不住火爆发。那我们就来继续慢慢看这个脉络到底是怎么样进行。在一九二六年到一九三六年。因为不断有雷女孩、雷下巴的事件发生，所以钟表公司呢决定说好，他今天就要付九万元去解决十六个家庭的医疗费用。这样子换算下来呢，一个家庭只获得不到四十三点七五美元哦，可以说是非常少。而且这些雷公司非常的坏心，他们为了不让外界去怀疑公司，于是他们就开始。把这些雷女孩加诸到一些标签，像是诶，我们在这些雷女孩的尸体上面发现有一些梅毒啊，还有性病的病毒，所以他们并不是在工作的时候遭受到辐射的感染，而是他们自己生活不检点。那外界的矛头就会指向批评说这些女生就是因为私生活而死亡的，这就会造成这些弱势的妇女真正的声音没有办法被听见。不过在这十年当中啊，也有一个女生去聘请到物理学的教授进行研究报告，研究结果就显示说，女生只要进去雷公司工厂工作的时候，就已经会遭到。镭辐射的污染，这位教授就收集了这些女工的工作场域中的灰尘，就发现这些灰尘呢，在黑暗的地方会闪闪发亮，代表说灰尘当中就存有镭元素。所以说，女工在进入工厂工作的时候，不管是身在什么样的环境，或是不管是她有没有用画笔去涂自己的指甲或是牙齿，都会受到。少量辐射的污染，因为这个报告非常的敏感，所以美国雷公司在当时就极力的否认了这个报告。Grace Fair 虽然到最后是因为雷下巴的这个问题太严重而死亡，不过他知道雷公司的内幕之后，赶快呢就结合了四名妇女去对抗这些大公司哦。不过他的反抗之路走的并不是很顺，他花了两年的时间才找到愿意为他们发声的律师哦。而且美国雷公司非常的过分，他们在开庭前。不停地推迟案件，大家知道为什么美国雷公司要用各种不同的原因推迟吗？这是因为呢，他们知道雷女孩活不久，很快的呢，原告就会死亡，这样子他们就不用负责一些赔偿，或者是有一些负责人会进去监狱坐牢的这些情况。讲到这边，真的觉得美国雷公司很可恶，他们真的不把这些。女生的生命视为一条生命，而是把自己的利益放在更前面。讲到这边，真的是要深呼吸一口气，才可以继续讲下去。我要说到大家一定会最气愤的事情，我刚刚有说啊，美国雷公司就用很多原因去推迟案件，那其中一个原因就是说，我模仿一下他们的说法，还要说。如果要开庭是可以啦，可是我的证人跟我说他们要去欧洲度假，所以开庭的话如果没有证人也没有办法进行嘛。大家可以把这两方的态度放在一个棒秤上面做衡量哦，一个是五个生命垂危的妇女，另外一边呢是。丝毫不在乎这个事件的大公司，两方的态度天差地远，磅秤出现严重的不平衡。这个案件终于在一九二八年一月开始审理，但是因为这五个女生身体的情况越来越不好，所以到这个时候，他们五个人没有一个人有力气可以举手宣誓，而且其中两个比较严重的个案，她是卧床起不来的。而且这些雷公司在打官司的过程当中，也声称这些工作人员在还没有进公司之前就已经是残废的情况了。所以你不能说这些女生进入到我们的工厂是受到雷辐射感染而因此身体有出一些问题，而是我们看他们可能可怜，或者是他们没有其他工厂要录用他们，所以我们才把他们纳进到我们的。呃，工厂当中工作，所以我们可以说是一个非常好心的工厂，而不是去破坏人体啊，或让他们做一些伤害自己的工作。最后呢，法院就判定说，雷公司呢必须给予这五个人每个人一万美元，再加上呢每一年都必须多给这五个女生六百美元。不过这些女生并没有领到多少钱，因为他们。都在一九三零年因为身体不佳而病逝。那发现镭元素的居里夫人也在一九三四年过世了。那当时过世的原因大家也觉得很特别，呃，她是因为白血病。而过世的，但是大家仔细的探究居里夫人的家族病史，并没有发现他家里面有人也是得到白血病而去世的，所以大家这边就推测呢，有可能是因为居里夫人她长期研究辐射物质，导致说虽然她有穿防护衣啊，或者是有穿铅块去阻挡辐射，但是多多少少她的身体上还是受到一些污染。因为雷女郎这个事件呢，是在一九二零年代发。发生的那，这整个族群长期都受到雷辐射的影响，所以他们的寿命都不会很长，大部分都落在二十到三十岁就已经去世了，等于说是英年早逝。最后一个雷女郎呢，叫做 Maken， 她是在二零一四年三月一号去世的，她的寿命其实非常的长，享年一百零七岁。那大家一定会很好奇说。为什么他的寿命可以这么长？他不是有被镭辐射感染吗 ？Macon 就受到很多的媒体访问，说，哎，为什么你当时跟这些女生工作在一起，却可以活得比他们久？那 Macon 就坦言说，哎，其实我当时去到夜光手表的工厂工作的时候，我的表现并不是很好。然后老板就会说：“哎，你这个工作效率不佳，哎，我想要找别人来替换你。”所以他在很快的时间之内就被替换掉。他自己也觉得说：“啊，老板是自己的贵人，因为他如果没有那么快被替换掉的话，他的身体就会遭受到更多雷辐射的污染。”那雷女郎这个事件对后世的影响是什么呢？当时官方就觉得说有很多的广告商啊。不停的说食品跟药品、化妆品，如果加上雷的话，就会有很好的效果。那有一些都是噱头啊，有一些都是过度的渲染，所以在当时就有法规规定说，如果你非法的夸大雷的功效的话，你就会被罚钱，或是你会被抓去管。所以这时候就不行有这样这么夸张的广告效果。不过雷元素到现在还是没有消失哦，它其实还是存在在我们某一些物品上面，但是它存在的数量并不会对我们人体造成伤害。虽然雷女孩这个事件是发生在1920年代，不过这个事件一直没有被人们给忘记，大家会把他的故事转化成歌曲或者是书籍当中哦，像是作者 Cat Moore， 他就曾经写了一本专书。书名叫做《Radium Girls》，就是专门在写这个事件。在书里面的内容，他其实有写到很详细的，当时雷女孩是怎么样跟法院进行一些控诉，她当时的一些陈述内容是什么，以及呢，雷女孩的一些口述历史。出版《Radium Girls》这本书之后 c a t 接受了《纽约时报》的采访。当时《纽约时报》的记者就问作者说：“哎、欸，你在编写这本书的时候？”写到最令你惊讶的东西是什么 c a t 回答说：“我认为最令我惊讶的是，当我在查看这些公司的文件和备忘录的时候，发现公司的高层其实都知道雷元素会污染人体，但是他还是让雷女孩继续的做涂抹夜光手表的工作。”在 Kate 研究这个事件的过程当中，他就分享了自己的经验。他说，他有一次就去到了伊利诺伊州的拉塞尔县历史博物馆，在那边呢，其实收藏了很多雷女孩的手写信。他就分享说，他在这个小小的博物馆当中翻阅了一些信件，结果翻到一个非常动人的手写信哦，这是由一个名叫佩恩的女生她所写的。因为他当时已经知道自己的身体遭受到雷辐射的感染，所以他为了让后续的人知道说，今天如果你的身体遭受到辐射污染的话，会发生什么样的事情，他把每一天的医疗记录非常详细的记录在自己的备忘录上面。他写下的东西非常的细，像是，哎、欸，他的伤口是从第几天开始腐烂的，从第几天到第几天是流血的程度是怎么样，还有一些医疗的状况，像是他因为痛到不行，所以去到医院给医生做检查，但是医生实在是没有办法，所以就告诉他说，哎、欸，我真的是不知道你的身体发生什么问题。Kate 一边读着佩恩的信。一边觉得心很痛，所以眼泪就不停地流下来，等于说他就是一个人坐在小小的博物馆当中大哭。那我想，也只有最懂得这个脉络故事的人，他才能对于这个世间最感同身受。那《纽约时报》的记者又问了这个作者另外一个问题，他就问他说。哎，那你原本预计写出来的内容，以及你真正写出来的内容，两者之间有没有什么差异呢？作者就说，他其实没有设想说在做研究的时候会产生出什么样的结果，而是他从最基本的，像是呃女生的法庭笔录，还有日记啊、信件当中去寻求一些线索。不过，他后来就发现，在整本书当中，他非常关注每一个女生的个别故事，然后也占了非常大的部分。原因是后来作者发现，每一个雷女孩在这个事件当中都是非常重要的，因为他们每一个人都在这场争取正义的斗争当中发挥了作用，证明了雷元素并不是当时世代。所说的有益物质，而是还有负面的面向。作者刚刚提到的那些话呢，就让我想到，其实我做推云图的夜晚，我也是以案件为主。我并不是原先就设想说，咦，我今天要讲哪一国的案件，或是我今天就会讲什么事件，而是我可能在生活当中，或是在新闻报道啊，或在看历史事件的时候。甚至在上课的时候，我会用一种感应的方式去感应说，说这些事件到底跟我有没有心灵相通？那他是不是有用求助的眼神看着我说：“丽丽，我希望你来讲我一下。”这时候我就是会化身成拥有神奇力量的丽丽，把这个事件提取起来，放到吞云吐雾的节目当中去讲述。我之所以。雷女孩这个事件会考虑这么多个礼拜，是因为这个事件跟以前的事件有点不一样，因为它的能量一开始并没有这么的强嘛。然后后续我以为它会变更多，但是在上个礼拜它又变得更少，就好像我在讲的时候没有办法那么有感觉。不过幸好在昨天的时候。有一个影片启发了我，然后让我对这个事件非常的有感觉。那我今天才可以讲出这么多的内容给大家听。所以我觉得，其实，在做节目的时候，并不是完全靠你的一些技巧，或者是你本身的一些内涵。我很多时候，我觉得靠的是一种缘分吧。当这个案件跟你很有缘的时候。你真的是可以滔滔不绝的讲一两个小时都没问题，而且这最神奇的是，你这一两个小时当中是没有赘字的，几乎是不需要任何剪辑的。所以遇到有缘的案件，对我来讲是异常的幸运。那我也很开心说，说也终于可以做出这一集给大家听。希望大家会喜欢今天的结束。如果大家喜欢的话，可以去 Apple p o c a s t s 寻找吞云图的夜晚，帮我打上五颗星，然后留下你的一些建议跟想法，或者是你在 IG 上面也可以打吞云图的夜晚，也可以找到我。那我在 IG 上面发的就会是一些相关的照片啊、影片啊，或者是在现实动态上面也会跟大家做一些互动。那如果大家喜欢的话，就继续收听我下一集跟下下集，我会有很多集，绝对不会停更的。那嗯、呃，希望在这个疫情期间，大家都可以在家里听我的节目，做好防疫，让台湾的疫情可以赶快的好起来。大家又可以可能开车出去玩，变成开车出去玩的时候听我的节目，这样也不错。这一集节目差不多到这边结束。那我们就下一期再见啦。